0: Salutare și bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Sunt Teodora Fernia și cu fiecare nou episod voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună. Îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare. În episodul de luna aceasta voi aborda un subiect mai diferit, să zic așa. Îmi doresc foarte mult să descoperim împreună tainele Sfințeniei și în același timp să vă ajut să-l descoperiți pe un sfânt, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că are deja cauză de beatificare la Vatican, pe care eu personal l-am cunoscut și care a avut un impact foarte mare în viața mea și în viața tuturor celor care l-au cunoscut. Este vorba de fratele Mihai Neamțu, unchiul Mihai de la Prilog, cum i se adresă, sau cei care îl cunoșteau unde aproape. Nu întâmplător am ales luna iunie pentru acest episod, pentru că peste trei zile se împlinesc 22 de ani de când unchiul Mihai a plecat la cer. Invitatul meu pe acest subiect este Părintele Doru Popovici, un preot pe care îl cunosc de mulți, mulți ani și pe care îl admir pentru munca și dăruirea cu care își exercită vocația și misiunea în folosul bisericii catolice de la noi din țară. Părintele este o inspirație pentru noi toți și îi mulțumim! Pe părintele Doru l-am cunoscut chiar prin intermediul fratelui Mihai. De fapt, părinții și bunicii mei erau foarte apropiați de unchiul Mihai, la fel ca și părintele, și când mă gândeam să fac acest subiect despre sfințenie și despre unchiul Mihai, chiar mama mea a fost cea care a zis pe acest subiect, cel mai informat este părintele Doru. Așa că uite ne aici, bine ați venit, părinte Doru, cum este să fii de partea cealaltă a microfonului, de obicei dumneavoastră sunteți cel care intervievați.
1: Bună Teodora, bun găsit tuturor ascultătorilor, sunt măgulit, sunt bucuros de fiecare dată să vorbesc despre unchi Mihai sau fratele Mihai, cum este cunoscut, l-am cunoscut și eu în timpul vieții sale și pentru noi toți a fost o mărturie vie a modului în care omul poate să atingă comuniunea cu Dumnezeu și să trăiască realitățile spirituale către care toți tindem într-o oarecare măsură pentru că le căutăm, pentru că simțim că există ceva în afara de lumea asta materială. Există o altă dimensiune care interferează cu dimensiunea noastră. Și de fiecare dată când vorbesc despre fratele Mihai, unchiul Mihai, pentru că era ca un unchi pentru noi, era foarte apropiat de fiecare dată când vorbesc sau mi-aduc aminte, mi-aduc aminte cu drag, la fel ca și toți cei care l-au cunoscut, pentru că din el transmitea doar bunătate și iubire și oferea fiecăruia după nevoile sale un sfat, un gând, un ajutor spiritual, dar și o îndrumare în viața de toate zilele. Și o îndrumare și partea asta calității vieții din punct de vedere fizic, pentru că ne oferea sfaturi legate de ceaiuri, el avea un set de ceaiuri pe care le recomanda, în funcție de necesități și fiecare care le făcea, care le asculta, trăgea beneficii din din această practicare a vieții spirituale, morale și naturale.
0: Da, așa este. Era o resursă, o bibliotecă din toate punctele de vedere. Înainte să intrăm în subiect, haideți să ne spune câteva cuvinte despre dumneavoastră, ascultătorii noștri, să vă cunoască mai bine, cine sunteți, ce faceți, cum ați ajuns să faceți ceea ce faceți.
1: Cine sunt încă încerc și eu să mă descoper zi de zi, să găsesc care este calea cea mai potrivită pentru evoluția mea ca și persoană, ca și ființă în acest univers în care trăim. Și Studii Am am studiat electronica, ca și studii superioare. În timpul facultății de electronică l-am întâlnit pe unchiul Mihai și de acolo a început aventura mea mai profundă, spirituală, pentru că și înainte exista căutarea căutarea lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe unchiul Mihai prin printele Lămurean Partenie, care era profesor de sport în timpul regimului comunist, și după căderea regimului comunist în 1992 Atunci l-am întâlnit, el deja pusese făcut preot încă în destinitate Și după aceea exercita această misiune a sa dar pe el am cunoscut prin sport Făceam sport de performanță Așa am ajuns la unchiul Mihai Terminat studiile de electronică Am lucrat după aceea un an de zile În domeniu pentru că vreau să mă pregătesc pentru teologie Sub îndrumarea unchiului Mihai am deschis acest, S-a deschis acest drum pe care am pornit Cu aceea Dumnezeu a dorit A făcut în așa fel M-am lăsat călăuzit de către el Și sub ascultarea episcopului, bineînțeles Am ajuns să studiez și comunicații sociale cu specializării radio, televiziune și cinematografie. Și așa s-au întrepătrus toate că în prezent sunt responsabil la Radio Maria și la Maria TV. Desfășor misiunea în mass media, încerc, cum am spus, să mă descopăr zi de zi și să văd cum pot eu să o ofer celorlalți din ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Cum spunea un sfânt, începem prin a oferi din ceea ce avem și sfârșim prin a ne oferi pe noi înșine. Cam atât despre mine, sunt lucruri mărețe, raportate la ceea ce Isus spune despre noi și despre modul în care noi ne putem considera pe noi înșine.
0: Deci să înțeleg că erați pregătit pentru cu totul altă carieră și prin unchiul Mihai v-ați schimbat cumva drumul și... Ați mers spre preoție?
1: Eu am făcut 16 ani de electronică, încă din clasa 5-a și uh, eram foarte focalizat pe, pe partea asta de electronică și am și lucrat în fiecare vară, lucram în domeniu. Când l-am întâlnit pe unchi Mihai, uh, mi-am, am realizat că dincolo de parantezele drepte, care sunt în științele exacte, există un univers în care tot timpul este ceva nou pentru că în electronic lucrurile se repetă. Legile fizicii sunt aceleași, descoperiri actuale legate de fizica cuantică, dar toate sunt încadrate oarecum în niște paranteze drepte, adică nu-i nimic nou sub soare. În schimb, cu Dumnezeu se ating alte realități, alte dimensiuni care ne ajut să ne apropiem și de cele nevăzute, cum spunem noi în rugăciunea crezută cred într-un Dumnezeu, creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Pentru că, dincolo de ceea ce experimentăm empiric, prin simțurile noastre, există un al șaselea simț uh, prin care descoperim această realitate a lumii spirituale. Și, într-adevăr, când m-am întâlnit cu unchiul Mihai, am atins mai concret această dimensiune spirituală și am realizat că nu neapărat am schimbat. În momentul respectiv, așa am considerat, că am schimbat total, am lăsat la o parte electronică, la revedere, începe o nouă viață. Dar, de fapt, acum, acum când îmi desfășor activitatea la radio și televiziune îmi dau seama că tot ce am învățat în acea perioadă mi este util și pot să, să contribui la... la Toată structura tehnică pe care noi o avem și toate cunoștințele pe care le-am au fost de un real folos. Și mai apoi, bineînțeles, studiile pe partea de radio și televiziune pe care le-am făcut și care m-au ajutat la fel. S-au întrepătruns toate aceste studii și din, din această lucrare a Lui Dumnezeu practic am am învățat că atunci când te lași în mâinile lui Dumnezeu, poți să ai calea cea mai, cea mai bună. Martin Buber, un înțelept evreu, spunea că noi îl întâlnim pe celălalt prin intermediul lui Dumnezeu. Deci, din orice interacțiune, noi putem învăța ceva care ne ajută în evoluția noastră. Deci, viața noastră e ca o pantă. Sau mergem în sus sau alunecăm în jos. Deci, static nu este nimic.
0: Exact. Chiar suntem suma experiențelor pe care le trăim și dacă știm să, cum ați spus, să învățăm din ele, poate descoperim pacea aceea că facem ce trebuie și suntem în mâinile Lui Dumnezeu. Foarte frumos, vă mulțumesc!
1: Mulțumim întotdeauna Lui Dumnezeu că și El este arhitectul
0: (laughs) bunăstării
1: bunăstării și fericirii noastre și dacă ne lăsăm călăuziți, atingem aceste realități spirituale pe care sfinții le-au trăit. Deci noi îl considerăm pe unchi Mihai un sfânt. Biserica declară, cercetează, declară și declară mai apoi ceea ce lumea crede despre o persoană. Bineînțeles că Dumnezeu este cel care spune dacă un om este sfânt sau nu este sfânt, sau a trăit o viață sfântă, sau nu a trăit. Sfinții sunt aceste persoane care se identifică cu ceea ce Dumnezeu ne ne oferă nouă, ca și realitate pe care să o trăim. Domnul Mihai a fost unul dintre dintre aceștia care pus pe primul loc ceea ce este esențial în, în viața noastră, în dimensiunea în care noi trăim. Adică pe Dumnezeu. Așa
0: este. Vă mulțumesc pentru mărturia aceasta așa de bogată. Haideți să intrăm așadar mai adânc în subiect și să descoperim împreună și să găsim împreună răspunsul la marea întrebare. Cine sunt sfinții? Ce sunt sfinții? Ce ne califică? Ce calități ne califică pentru sfințenie? Pe mine personal mă fascinează acest subiect să zic așa, din adolescență, cred că aveam 14 ani când am participat la Întâlnirea Națională cu Tineretul Catolic, că era la Cluj-Napoca în 1998 și tema era Sfințenie pentru zilele noastre. Și mi-aduc aminte cum la o conferință prea Sfințil Bercea eram în primul rând și mi se ridica așa pielea pe mine când îl auzeam zicea ceva de genul voi sunteți chemați să fiți sfinți de azi, de acum. Și eram așa, eu la 14 ani, mă uitam la el și mă gândeam, wow, cum cum putem noi, niște adolescenți, care eram adolescenți în adevăratul sens al cuvântului, să fim sfinți? Era așa ceva nou pentru mine și m-a fascinat de atunci subiectul acesta. Cine sunt sfinții? Ce sunt sfinții pentru noi?
1: Ce am putea răspunde? Sunt, pentru unii sunt persoane care țin de mitologie. nu Sunt exact. niște icoane care, pe care noi le vedem pe pereți și ne închinăm și spunem că Dumnezeu l-a făcut pe cutare sau pe cutare sfânt. Și când nu avem o apropiere foarte puternică de biserică, de realitățile din biserică, ne imaginăm că sfinții sunt... Sau sfințenia este ceva de neatins. Ori în experiența, noașterea pe care am dobândit-o, mi-a arătat că sfințenia este de fapt, aparține celor care reușesc să trăiască bucuria autentică a comuniunii cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu când se reflectă în oameni, noi putem spune că vedem sfințenia. Sfințenia nu aparține omului și este împărtășită de Dumnezeu omul. Am început prin a vedea Sfințenia ca poate o încorsetare, prin respectarea unor legi, norme, adică trebuie să faci aia, trebuie să faci cealaltă, nu trebuie să faci una, nu trebuie să faci cealaltă, trebuie să fii într-un anumit mod. Dar, din potrivă, Sfințenia este o revărsare a ceea ce omul trăiește în interior, nu este o condiționare a existenței lui. Adică eu nu sunt sfânt dacă nu fac greșeli, pentru că mi-am impus asta. Normal că există o educație. Există și unchiul Mihai insistat pe această educație, pe care, o auto-educație pe care ne-o facem, pentru că nimeni nu ne poate schimba, nici Dumnezeu, doar noi ne putem schimba. Prin hotărârea noastră, prin voința noastră, prin... Decizia noastră de a adera la niște învățături, niște norme, morale. Și când începem să le trăim, începem să simțim această realitate, dimensiune spirituală, dar mai apoi comuniunea cu Dumnezeu face ca aceste lucruri să devină o revărsare. Pentru că atunci când mă rog, accesez această lume spirituală și mă împărtășesc din ea. Și încep să o trăiesc, încep să o respir, încep să fiu... Să fie a doua a mea natură, pe lângă natura asta umană, pe care o trăim limitat în timp și spațiu. Și în momentul respectiv se dezvoltă acest al șaselea simț de percepție a lui Dumnezeu și a realităților spirituale, când cu voința proprie ne decidem să ne rugăm sau să medităm sau să, să încercăm să înțelegem Sfânta Scriptură, să medităm asupra ei. Și în Sfânta Scriptură sunt, este, este cartea vieții. Sunt toate realitățile pe care le putem întâlni, sunt toate sfaturile pe care le, de care putem beneficia pentru a evolua spiritual, pentru a atinge comuniunea de plină cu Dumnezeu, cea pe care noi o numim mântuire. Sfinții sunt cei care au zis, hai să încerc să fac asta, hai să mă străduiesc în direcția asta și să-mi s-o dori să evolueze spiritual. Sunt oameni ca și noi, cei care care se bucură de, de viață, să zic așa, de viața adevărată.
0: Da, deci, să înțeleg că sfințenia nu este suma acțiunilor noastre neapărat, ci este un dar pe care îl primim și dacă știm ce să facem cu el și să ne autoeducăm, să luăm decizia că vrem să trăim într un anumit mod, atunci e simplu, putem deveni sfinți. Deci este un da. dar de la Dumnezeu.
1: Este un dar de la Dumnezeu pe care îl acceptăm și îl fructificăm voința noastră de plină. Este foarte importantă colaborarea noastră. Deci Dumnezeu ne dă darul, cum spun, spun oamenii din bătrâni, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă.
0: Exact. Avem și noi voința noastră și trebuie să facem uz de ea. Am citit, cred că anul trecut, o carte, care am citit-o sincer pentru că mi se părea așa distractiv titlul Sfințenia, un ghid pentru începători. Și am zis, mh, ce interesant, hai să. Cum adică, o carte te învață cum să fii sfânt. Este scrisă de un părinte, Benedict Groșel, și el spunea că e simplu. Un sfânt este o persoană care spune da lui Dumnezeu. Mi se părea foarte simplist redusă, definiția sfințeniei la afirmația aceasta, pentru că este atât de simplu. Dar în același timp, de fapt, este foarte dificil. Că este ușor să te trezești, să spui, da, uite, asta spun, da, orice se întâmplă, voi fi, voi acționa din iubire și din dragoste, dar la prima încercare deja nu mai lăsăm armele jos și umanitatea își spune cuvântul și deja uităm promisiunea făcută.
1: Vorbește și Isus despre asta, despre încercări, despre sămânța care cade între pietre pe loc pietros. Când da. apare soarele, ale sunt cercările Și când apare soarele, pentru că nu au rădăcini, se usucă acele semințe. Este, practic, noi, noi, oamenii, avem tendința asta să complicăm lucrurile. Dar toate sunt foarte simple. Și faptul că acest da este suficient, îl vedem după modelul Mariei, care spune da, fie mie după cuvântul tău. Și acolo se întâmplă, acolo începe mântuirea noastră, pentru că Isus se întrupează în Maria. Acolo se întâmplă cu acel simplu da. Ține de atitudinea pe care o avem față de realitățile spirituale când se manifestă în viața noastră. Și acest da simplu este suficient. Dar să fie un da autentic. Pentru că noi spunem și în rugăciunea tatăl nostru, fie împărăția ta, facă-se voia ta. Dar când apare o problemă, acționăm ca și cum ar fi, facă-se voia mea.
0: Exact. Voința aceasta noastră este foarte bună și depinde cum o folosim, pentru că putem să avem și o voință foarte puternică, să știm, uite, noi știm foarte bine, ne-am documentat, așa trebuie să fie și poate voința lui Dumnezeu este alta și atunci suntem în contradicție și avem nevoie de discernământ să vedem ce trebuie să facem, care este următorul pas.
1: Da, dar să știți că Dumnezeu se bucură întotdeauna când noi învățăm, căutăm, cercetăm și ca să tragem concluzii și să descoperim. Să descoperim să tragem concluzii. Chiar dacă o luăm pe un drum greșit, cât timp ne rugăm, spune Sfânta Scriptură, toate lucrurile converg spre binele celui care îl caută pe Dumnezeu. Deci chiar și atunci când noi cercetăm, suntem convinși că, Lucrurile trebuie să fie într-un anumit mod. Dacă ne dorim binele și nu ținem orgoliul nostru și ne considerăm autosuficienți și a toate știutori, ci lăsăm acea portiță deschisă a inspirației, a, a lucrurilor noi care se pot întâmpla, adică nu ne considerăm autosuficienți, ci căutăm și voința lui Dumnezeu, pe lângă ceea ce noi știm sau suntem deschiși spre manifestarea Lui Dumnezeu, atunci evoluăm. Nu înseamnă că este greșit dacă o luăm parte sau alta, pentru că învățăm și a învățat ține de evoluția noastră. E ca și în jocurile video. Până treci la nivelul următor, până nu treci la nivelul următor, te reîntorci ca să înveți lecția necesară pentru viața ta, pentru evoluția ta.
0: Exact. Fiecare pas înapoi, ar trebui să fie un moment de... Pauză și să analizăm ce, ce am făcut, ce n-am făcut, de ce am făcut. Părintele Mike Smith, un preot american pe care îl urmăresc în ultima vreme, are o vorbă că o viață neexaminată este o viață care nu merită trăită. Mi se pare foarte important să fim conștienți Să-mi de asta și să ne examinăm.
1: Evoluția doar atunci se produce când examinăm cartea lui Iisus Este un verset care spune, înțelepciunea nu este dată de căruntețile părului. Nu înseamnă că dacă ai ajuns în vârstă, ești neapărat și înțelept. Dacă te oprești și meditezi asupra experiențelor pe care le ai în viață, adevărat poți să, acum la înțelepciune. Iar înțelepciunea, să nu uităm că este unul dintre cele șapte daruri ale Spiritului Sfânt, se manifestă tocmai prin capacitatea asta de a învăța, de a evolua din întâmplări, din încercări, din toate.
0: Venerabilul Fulton și mai are o explicație care mie îmi place foarte mult. El zice că nu ne ia mult timp ca să devenim sfinți, ci se cere doar multă dragoste și iubire. Și asta parcă e așa în contradicție cu ce crede toată lumea, pentru că nouă ni se pare că cineva care este sfânt este cineva care și-a petrecut toată viața dăruindu-se pentru alții sau suferind cu bucurie, cum zice tot Fulton Sheen. El zice simplu, se cere doar multă dragoste și iubire.
1: Asta este esența lucrurilor, iubirea. Este esența tuturor lucrurilor. Până acum am vorbit de partea mentală, de intelect, de înțelepciune, de... dar toate lucrurile, dacă nu au acest sâmbure de iubire, atunci când le facem, care vine tot de la Dumnezeu, n-au, și, n-au conținut. Și apropo de acest lucru ce spunea unchiul Mihai, orice bine pe care îl facem, și aici se subînțelege cu iubire, când pleacă de la noi, locul nu rămâne gol ci de 10 ori binele se muțește.
0: Da, mi-aduc aminte cum, cum spunea unchiul Mihai lucrul acesta. Și mi se părea așa, cum să faci ceva și să nu rămână gol, adică dai ceva de la tine. Nu era intuitiv deloc. Haide să discutăm în, în continuare puțin. Sfințenia este așa în ultima în lumea de astăzi și dacă cineva te aude că vorbești despre sfințenie, imediat cumva ești catalogat ca medieval pentru că asta ar fi ceva rău în, având în vedere lumea în care trăim. Dar cum le explicăm celor din jur, dacă ne întreabă, că sfințenia nu este ceva vechi, nu este ceva depășit, ci este un mod de viață creștinesc, un, mai bine zis este idealul nostru ca și mod de viață al creștinilor?
1: În timp nu am gustat o prăjitură, nu putem să înțelegem despre ce e vorba, ne putem doar imagina. Ca și în orice activitate, noi putem atinge o anumită performanță. Și în viața spirituală, Sfântul Apostol Pavel chiar o compară cu activitatea sportivă, spunând că mulți aleargă, dar doar unul primește cu cununa victoriei. În viața spirituală, când suntem preocupați și de alte realități, decât doar de ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, cum trăim, ce avem, adică suntem preocupați de a fi mai mult decât de a avea în sufletul nostru a fiecăruia există această există o particică mică de, din Dumnezeu care licărește și care poate să crească, poate deveni uh, lumină. Și noi, ca și creștin, putem deveni luminofori, adică purtători de lumină, acestei lumini a lui Hristos. Celor care nu cred în Dumnezeu și cărora li se pare Învechită această învățătură a Bisericii, le putem doar, recomanda doar să experimenteze. Și mi-aduc aici aminte de fericitul Vladimir Ghica, care avea o verișoară necredincioasă și care spunea: Eu nu cred în Dumnezeu. Și atunci el îi spunea: Bine, spune atunci rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru, dacă ești în ceruri, Sfințească se numește, deci dacă ești, pune această condiție. Dar să rostească rugăciunea. Da. Deci, când omul face un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face 10 pași către el. Și vine în t- întâmpinare, ca și Tatăl cel Bun. Noi putem spune cred sau nu cred, dar am experimentat, am gustat din această prăjitură să văd cum este, ca să spun după aceea dacă e bună sau nu. Așa eu să stau pe margine și să-mi dau cu părerea. Asta e un sport național, internațional, sau cum da. o fi, stau pe margine și îmi dau cu părerea. Mă pricep la toate, deci eu știu eu mai bine cum este, n-am experimentat niciodată.
0: Curiozitatea, cred că ne lipsește cumva nouă adulților și pierdem foarte mult pentru că o lăsăm în adolescență sau în copilărie, o uităm acolo cumva. Dacă am da. fi curioși, noi adulții învățăm mult mai multe
1: dar schimba multe lucruri în viața noastră. Eu mi-aduc aminte când făceam sport de performanță, la un moment dat cu antrenorul și cu câțiva prieteni, că așa a început această căutare, am zis, hai să mergem duminica la biserică în anii 90, deci după căderea regimului comunist. Hai să mergem și noi duminica la biserică să vedem de ce merge lumea la biserică. Deci exact așa am spus. Hai să mergem să vedem de ce merge lumea. Și am mers, n-am înțeles mai prea multe, știam doar că ne dor picioarele, spatele și toate că, și nu știam de ce unii oameni vin și pleacă, vin și pleacă și de ce nu... Noi la antrenamente știam când începe și când se termină. Exact. Dar acolo nu știam niciodată când trebuie să ajungem și când, când trebuie să plecăm.
0: Dar ați fost curioși în destul da, să Da, am mergeți. fost curioși,
1: Dar Pentru că noi vorbeam, dintr-o altă perspectivă care ține de cultura orientală, vorbeam despre... Dumnezeu ca ca macrocosmos care se manifestă în viața noastră și când suntem în armonie cu natura și cu acest univers infinit pe care noi vedeam pe Dumnezeu ca o energie, lumina este o energie, atunci ziceam că acest infinit care este Dumnezeu, el te protejează și acest sentiment de siguranță tot lumea îl caută. Și acest sentiment de protecție și de să știi că ești, ești protejat, că cineva veghează asupra ta.
0: De familiaritate, de apartenență poate mai mult. De
1: apartenență și de acest sentiment de, de siguranță, de faptul că ești protejat. Era o vorbă comunistă, crede și nu cerceta. Isus spune diferit. Caută și vei găsi. Bate și ți se va deschide.
0: Ce frumos ne-ați explicat. Haideți să discutăm cumva în a doua parte a discuției despre unchiul Mihai mai mult, așa cum l-am cunoscut noi și, cu exemple, situații și povești despre el. Pentru început ne puteți spune, vă rugăm câteva lucruri, cine a fost pentru cei care nu-l cunosc. Cine a fost, ce a făcut, să ajungă pe listele de așteptare, să zic așa, pentru a fi declarat sfânt, sfânt oficial.
1: Unchi Mihai, cum îl numeam noi, fratele Mihai, o lumină între oameni, putem porni de aici. El, în tinerețele sale, el a dorit foarte mult să intre în cașicălugăr în mănăstirea fraților bazilitani de la Bixad. Sad. A și fost o perioadă acolo din cauza problemelor de sănătate, căci el avea o semiparalizie. El a fost trimis acasă ca să se îngrijească unde sora lui dar și a depusese voturile de călugărie, l-a îngrijit. În perioada de dinainte, el mergea și trata cu ceaiuri, mergea prin satele din jur și îi trata pe oameni cu ceaiuri. Cum a început acest lucru, nu știm exact, știm doar că a avut loc o revelație divină, pentru că din ceea ce s-a întâmplat mai apoi, noi am dedus cu toții că el a avut o legătură strânsă cu cerul și avea o cunoaștere care deșa orice alt fel de cunoaștere. Mi-aduc aminte în almanacul Flacăra, un almanach comunist, Adrian Păunescu, cel care a fost un om inteligent și slujitor al regimului, dar era și un om care gândea și care încerca să facă binele pentru oameni și a spus despre el, omul a făcut un articol, omul care vede prin oameni. De ce spunea acest lucru? Pentru și mai târziu am văzut și noi și avem nenumărate mărturii despre faptul că medici chirurgi mergeau la el cu pacienți sau chiar cu fotografiile acestora ca înainte de operație să le confirme diagnosticul ceea ce este extraordinar. Adică știința cu spiritualitatea se întâlneau în această căsuță unde trăia el în localitatea Prilog, unde am experimentat și noi această cunoaștere a lui care depășea orice realitate pe care noi ne-o putem imagina. Ce făcea fratele Mihai, unchiul Mihai, cum îl numeam noi? Se uita la fiecare om și spunea de ce suferă. Da. Și mai mult decât atât, se uita la fotografie, fotografia celui care bolnav și spunea de ce, și ce tratament cu or să facă. Și mi-aduc aminte că unul dintre că noi mergeam cu sportivii. Deci viața mea spirituală a început așa prin sport și mergeam cu colegii sportivi la el. Eu așa am ajuns la fratele Mihai. Îmi aduc aminte au mers câțiva dintre colegii mei și după ce le-a spus anumite lucruri despre sănătatea lor și acum dacă l-aș întâlni pe unul cu Mihai, așa avea nenumărate întrebări și a ști Cred exact ce sunt. Cred toți am avea. Toți am avea, exact. Și uh, această capacitatea lui de a vedea prin uh, oameni și de a spune un diagnostic foarte clar, era clar că era o, o putere supranaturală. Toți tinerii sunt fascinați de puterile astea supranaturale, Noi ne rugăm la Dumnezeu ca ele să se manifeste pentru că oare chiar ar stimula pe oameni înspre credință, dar să nu uităm că credința nu este rezultatul miracolului. Miracolul nu generează credința, ci credința generează miracolul. Iar unchiul Mihai nu mergea pe, pe miracole, ci mergea pe întărirea credinței, că și-l recomandam întotdeauna un program de rugăciune, înainte de orice program de, de tratament, pentru că el spunea că boala este o manifestare a stării spirituale, dar este și permisă ca Dumnezeu ca o încercare pentru evoluția omului. Deci nu putem să spunem că este neapărat consecința păcatului și mi-aduc aminte că unul dintre colegii mei sportivi, că asta vreau să spun, a mers la un moment dat la el cu fotografia lui Bruce Lee, cunoscutul sportiv de arte marțiale, printre fotografiile părinților lui pentru că vrea să întrebe despre ce ai și așa mai departe și eu, când i-ai s-a uitat la el și a zis asta nu mai are nevoie de mine
0: Deci l-a pus la încercare, practic, nu? L-a pus
1: la încercare, da
0: Ce interesant
1: El știa, știa multe lucruri
0: Da, nu... apropo a... de cunoș... da. cunoașterea aceasta a lui vastă din multe domenii Țin minte, la un moment dat, tatăl meu este preot și a studiat teologia și a venit acasă de la unchiu Mihai la un moment dat și a zis, îl cunoștea deja de mulți ani și își lua dosarele lui de student și căuta ceva informații acolo și zice, uite, unchiu Mihai care nu a făcut niciodată studiile acestea, mi-au zis cuvânt cu cuvânt din, din cursul acesta, lucrurile astea, care el nu a studiat teologie, dogmă, tradiția orală, bisericii, da, b- exact, biblia.
1: da. Așa, asta ne-a fascinat pe noi la el și de aceea l-am, l-am ascultat, pentru că am văzut niște lucruri supranaturale. Dar să nu uităm că am ajuns să le cunoaștem pentru că am inițiat această căutare, cercetare despre care Iisus spune căutați și veți găsi. Umii spunea tot timpul lucrul ăsta, trăiți și fiți veseli. Ca o atitudine de viață, ca o stare, ca un mod de a trăi, de a te bucura, noi alegem cum să ne trăim viața. Putem să fim uh, niște acrituri care tot timpul sunt nemulțumiți de tot ce ni se întâmplă. Putem să ne trăim viața cu bucurie, înțelegem că dincolo, dar asta doar când experimentăm realitatea spirituală. Dincolo de tot ceea ce mi se întâmplă există o, există o învățătură, există o dinamică, există o evoluție. Când Sfântul Apostol Pavel spune că a fost răpit până la șaptelea cer, el a ajuns la șaptea dimensiune a evoluției noastre. Când noi ne limităm la ceea ce trăim acum și aici, și am sau nu am aia sau cealaltă și suntem cu capul îndreptat spre pământ, pierdând din vedere realitățile care ne creează bucurie, fericire, ne creează starea de bine.
0: Da, într-adevăr, el unchi Mihai avea o o față așa senină și fericită tot timpul pe mine ca adolescentă și chiar și mai târziu. Eu aveam 17 ani când el a plecat la cerc. Pe mine mă fascina cum așa bătrânelul acela cu fața senină și smerit, deloc impunător ca și fizic, pentru că avea semipareza aceea de care a spus, știa așa de multe, știa tot. Mi-aduc aminte... Într-o zi noi mergeam foarte des la el, stăteam și foarte aproape. Am, părinții mei m-au luat de la școală și au me- am mers direct la, la prilog la el și când am intrat în casă, se uita, avea așa privirea aceea calmă, liniștită, deloc, deloc nu simțeai că te judecă, doar te analiza și așa cu o seninătate se uita la tine și în momentul acela s-a uitat la mine și a zis Teodora, tu nu ești de șapte la engleză, tu ești de nouă. Și... Era, da, tocmai lasem un șapte da, și știa lucruri din astea punctuale și poate aveam nevoie, am avut nevoie de experiența aceea ca să cred în el, să cred că ce ne spune este adevărat, pentru că ca și o adolescentă când îți spunea, nu știu, bea ceaiurile astea și roagă-te ceva, era destul de greu de înmagazinat, cumva. Experiența aia m-a ajutat și alte experiențe, bineînțeles. Părinții mei și bunicii mei aveau foarte mare încredere cu, se sfătuiau cu el, un absolut orice și din punct de vedere medical și ca și educația noastră și ce decizii să ia, inclusiv financiare sau ce este nevoie într-o familie. Cu ajutorul unchiul Mihai au luat decizii de să se mute, să își construiască o altă casă, să deci cumva le-a ghidat drumul și ei erau liniștiți că deci zile care, care urmează să le ia, sunt ceea ce Dumnezeu vrea de la familia lor. O altă experiență pe care vreau să o împărtășesc, Bunicii veneau la, la prilog pe vremea comunismului, când era destul de riscant, să zic așa, fiind greco-catolici din familie, dar pe vremea comunismului, biserica noastră era în afara legii și atunci mergeau la biserica ortodoxă. Tatăl meu, în clasa 8-a, a dorit să fie preot și a venit la Cluj și a dat examen și a căzut, nu a intrat la liceu. Și atunci părinții lui, bunicii mei, au mers la unchi Mihai și au zis, uite ce s-a întâmplat, e sub foarte supărat, nu mai vrea să mai dea încă o dată examen, și unchi Mihai a spus, el va fi preot când va fi greco-catolic. Bunicii s-au uitat la el ce, ce e asta pentru că bis- suntem în comunism, biserica noastră este așa cum este, ce e catolic, ce așa și a trecut perioada aceea și taică meu la 33 de ani a devenit preot greco-catolic, viziune și știa niște lucruri care ne-au ghidat viața și, și acum ne acum ne viitor. Exact, și nu de un an, doi, că de jumate de viață.
1: Și <laughs> am experimentat și eu această viziune a lui Mihai în timp. Chiar el, la un moment dat, a spus, cu 30 de ani înainte de a se construi bisericuța acolo, în curtea casei unde a trăit, a spus, aici va fi o biserică, cu 30 de ani înainte. Da. Și legată de viitor și de toate lucrurile ce țin de viitor, el nu a fost un clar văzător cum... Căută lumea în zilele noastre în sensul de a, a ghici viitorul și nici nu vorbea despre viitor decât în măsura în care cel în cauză, care apela la ajutorul lui, avea nevoie să fie îndrumat și să îi se dea un program spiritual pentru ca voința Domnului să se împlinească în viața lui. Astfel îi călăuzea pe toți. Deci nu, el nu ghicea viitorul sau ca să nu... Înțeleagă ascultătorii noștri greșit. El dădea niște informații legate de viitor ca ca să fim atenți la anumite lucruri, ca să ne încurajeze, ca să ne ajute să, să obținem maximum din viața noastră. Pentru că noi știm la Dumnezeu trecutul, prezentul și viitorul se întâmplă în același moment. Iar ceea ce el accesa, această cunoaștere în Dumnezeu, avea un efect pozitiv. Asupra calității vieții celor care treceau pragul.
0: Exact. Și, apropo de asta, eu tot timpul mă întrebam: când mergeam la el, ne lua așa pe rând părinții, da ce are copilul nevoie, ce are Teodora nevoie, ce au frații nevoie, ne lua pe rând și tot timpul eram curioasă de ce mie nu-mi zice exact ce trebuie să fac dacă tot știe și tot mai întrebam și cumva r- r- zâmbea așa foarte calm și înțelegător și niciodată n-am avut parte de, să zic așa, o experiență, uite, asta trebuie să faci sau așa, tot timpul îmi zicea, uite, mai ai nevoie, poate mai faci un tatăl nostru dimineața sau nu uita să te rogi seara sau când te rogi, nu te mai gândi la ce o să faci mâine la școală sau ce o să faci poimine mine la cabană, ci încearcă să te concentrezi.
1: Nu te de dea mai multe decât puteai să duci. El putea să-ți spună, dar la fel ca și Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu ne arată doar următorul pas, nu ne arată următorii pași. Și el spunea, mai adăuga câte ceva, cât puteai să duci și să înțelegi. Sau să și înțelegi. Să înțelegi hey. Exact. Legat de învățăturile lui, aș vrea să vorbim un pic, pentru că sunt câteva lucruri foarte importante, câteva dintre sfaturile lui spirituale. Cum am spus, el zicea întotdeauna fiți veseli, înainte de orice să fiți morali, asta era o condiție, este un lucru asupra căruia putem, putem medita și după aceea spunea să nu, să nu ne enervăm și să nu fim triști. Sunt modalități prin care noi regresăm și nu evoluăm. Tristeția apare, vedem și în viața lui Isus. În momentul în care ne lăsăm cuprinși de ea, cădem în deznădejde și de aceea nu trebuie să lăsăm tristeția să ne cuprindă. Ceea ce încearcă din învățăturile pe care le-am asimilat de-a lungul timpului, ceea ce încearcă diavolul, care este diavolul înseamnă cel care creează dezbinare, este dezbinarea, este dezbinare însăși, încearcă să ne rupă de Dumnezeu, să ne călăuzească către disperare. Disperarea în care omul vede că nu mai are nicio șansă, nicio soluție, nu mai există nimic, nu mai poate ajuta nimeni și nimic și atunci disperarea duce de obicei către lucruri care afectează viața însăși. Apropierea de Dumnezeu se manifestă contrar, înseamnă o fericire pe care omul o trăiește chiar și atunci când trece prin încercări pentru că are speranța. Vedem că lumea pe care noi o trăim în prezent este o lume cuprinsă de această nesiguranță, disperare, deznădejde. Asta, asta încearcă forțele malefice să, să creeze în jurul nostru. Ori Iisus, care este lumină, ne, ne oferă iubirea, speranța și credința, care sunt cele care înving vin întuneric. Iar unchiul Mihai a fost un purtător de lumină care ne-a oferit câteva lucruri concrete pe care să le aplicăm în viața noastră și care să influențeze viața noastră. Și acestea sunt cele 24 de cuvinte unii probabil au auzit de ele, cuvinte care interferează asupra vieții noastre, asupra calității vieții noastre. Cuvintele sunt sunete compuse care creează o vibrație, care e captată de microfon, transmisă mai departe prin amplificatoare difuzoare și care ajung la timpanele noastre, care sunt la fel ca, o, ca un microfon, o membrană care recepează o vibrație, o transformă în semnale electrice în interiorul corpului și da dau un sens lucrurilor pe care le auzim.
0: Exact și aceste cuvinte vreau să mai adaug că se regăsesc foarte mult în recomandările din zilele noastre cu toate tehnicile acestea moderne de meditare, de schimbarea vieții, de căutările oamenilor din jurul nostru, al secolului nostru tehnicile moderne, să zic așa, și chiar am regăsit recomandări, nu folosi cuvântul acela sau acela, pentru că și mi se părea așa, wow, noi știm asta de 20 de ani.
1: 20-30 de ani, 30 da. 30 de ani, da. Ele influențează într-un mod direct. Isus la un moment dat, spune, din cuvintele tale te vei îndrepta, din cuvintele tale te vei osâmbi. Când noi le folosim, aceste cuvinte, pe care el spunea să nu le folosim, sunt 24 de cuvinte pe care el spunea să nu le folosim pentru că au un efect direct asupra noastră și vreau să le... Să le... Ca
0: să, să le ai vă la îndemână, le voi pune în descrierea episodului ca să le ai vă scris.
1: Le acceseze, da. Este foarte important ca omul să nu fie atacat la nivel sufletesc prin, prin astfel de experiențe. Da,
0: și, și toate care... acestea, aceste recomandări se regăsesc și în comunicarea non-violentă. Toate recomandările și substituirile de cuvinte care le oferea și Unchiu Mihai se găsesc în comunicarea non-violentă modernă, propusă pentru o lume mai calmă.
1: <gătări> Unchiu spunea că răbdarea este, este virtutea cu care noi putem depăși astfel de, de manifestări ale contradicției, să trăim într-o perspectivă pozitivă, căutând întotdeauna binele și nu, să nu ne limităm pe noi înșine, să nu uităm că limita noastră maximă este cerul.
0: Mi se pare că, așa, aceste cuvinte ar merita un episod întreg, să discutăm despre ele și despre efectele care le au în viața noastră și cum putem să fim mai pozitivi și să folosim substitute ale cuvintelor care ne ajută și care nu ne trag în jos. Mi se pare așa un subiect foarte vast, mulțumim tare mult. Este... Pe final, haideți să ne spuneți un gând scurt o concluzie pentru ascultătorii noștri și unde vă poate găsi lumea dacă dorește să vă contacteze?
1: Un gând pe final este căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Trei fiecare, pe plan personal, își caute locul în lume, în viața aceasta, în această dimensiune. Cred că este esențială. Noi putem fi arhitecții vieții noastre sau putem fi aceia cărora li se întâmplă lucrurile, nu aceia care le Provoacă. Pentru cei care încă sunt sceptici sau vor să afle mai multe, eu recomand chiar și din alte culturi și tradiții. Suntul Apostol Pavel chiar spunea să luăm de la tot, tot ceea ce este bun și vreau să recomand o carte. Este o carte care sună ciudat și așa călugărul care și-a vândut Ferrariul. Nu este vorba da. de un călugăr creștin, este o carte a lui Robin Sharma unde sunt întărite aceste lucruri despre care am vorbit. un doar atât, este o carte foarte interesantă, pentru că poți învăța multe de acolo. El spune doar atât. Noi suntem primii beneficiari a tot ceea ce facem. Dacă vom face lucruri bune, vom beneficia de lucruri bune. Dacă mai puțin bune, noi vom trage roadele de acolo. Legat de unde mă poate găsi lumea, la Radio Maria, există un număr redacții acolo pot fi găsit.
0: Vă mulțumim foarte mult. Eu știu de această carte, este pe lista mea de, de a o citi. Și acum poate o să o mut mai sus, dacă tot ați recomandat-o.
1: Da, 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 este uh... foarte interesant. E vorba de un călugăr budist. unde să fie călugăr după ce trece printr-o experiență din care învață. O experiență mai tragică, din care învață care este, de fapt, sensul vieții. Vă, vă doresc toate cele bune. Teodora, ai cât mai multe podcasturi, cu cât mai multe persoane interesante. Nu vă lăsați, nu vă lăsați. Faceți treabă
0: Mulțumim, vă mulțumesc tare mult, părinte, pentru, și pentru timpul acordat și pentru această discuție valoroasă și pentru toată munca dumneavoastră pe care o faceți în folosul nostru și al tuturor. Vă
1: mulțumesc! Ne străduim! Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumesc Teodora, îi salut pe toți ascultătorii să ne reauzim cu bine!
0: Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod al podcastului Casa pe Piatră. Îmi doresc să fi adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade, care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi. Pe oricare canal alegi să asculți acest podcast. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară. Ne găsești pe patreon.com/casă pe Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare. Vă salut cu bucurie!